0: Padre nuevamente venimos ante ti con acción de gracias, gracias por el privilegio que tenemos de sentarnos domingo tras domingo a escuchar tu palabra Señor. no nos damos por sentado que hemos, estamos aquí en un país donde tenemos libre acceso a escuchar tu palabra Señor. Ayúdanos a, a tener eso en mente Señor para hacerlo una prioridad Señor en nuestra vida. Y que podamos entender la gravedad de lo que está pasando en este lugar, Señor. Que tú estás presente entre nosotros. Que estamos aquí para adorarte. Y ahora vamos a adorarte sentándonos bajo tu palabra. Te damos gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, cuando yo estaba en high school, yo comencé a ir a. Eso fue los otros días, por si acaso. Estaba, comencé a asistir a una iglesia. Y en esta iglesia yo me bauticé y asistí a esa iglesia básicamente hasta la universidad. Pero en la universidad, como que aunque yo iba a la iglesia, mi corazón comenzó a, a irse a la deriva. Como Jonás en muchos aspectos comencé a huir de la presencia del Señor. Yo pensaba que, que mi idea de lo que era la buena vida era lo mejor y era mejor que el plan de Dios para mí. Un domingo luego que me mudé a los Estados Unidos del 2002 yo estaba sentado en Grace Community Church. Como lo había hecho por varios domingos consecutivos después de mudarme. Y yo no recuerdo nada especial antes del servicio, no recuerdo que haya pasado nada en particular, nada cambió ese domingo. Pero algo pasó esa mañana, mientras vos predicaba acerca de Lázaro y el hombre rico y nos dio una imagen de cómo el hombre rico estaba en su desesperación y pedía mojar su dedo. Para poder ponerse una gota de agua en su lengua para que calmara su sed. El pensamiento vino a mi mente. Ese soy yo. Yo estoy viviendo en los Estados Unidos como un rico viviendo para mí. Yo soy un pecador. Merezco muerte y merezco el infierno. Yo recuerdo el sentimiento de desesperación al darme cuenta... Que eso era lo que me esperaba. Eso era lo que me esperaba porque yo había huido de Dios. Mi pecado pasaba por mi mente como una película. Mi pecado que antes no producía ningún tipo de remordimiento. En ese momento me cayó como un camión de bloques encima. ¿Qué pasó esa mañana? El Señor me trajo de regreso. Bueno yo no lo estaba buscando. Pero el Señor me alcanzó con su gracia. En su determinado momento. Él me trajo a Él. Él me mostró su gracia y su misericordia. Él capturó mi corazón. Y en ese momento regresé a Él. Y aunque en ese momento yo no entendía muchas cosas. Algo que era claro para mí era que mi pecado me hacía merecedor de la ira de Dios. Sin embargo, cuando regresé a Él, lo que recibí fue gracia. Yo no la merecía. Pero eso es exactamente por lo que es gracia. Como dice Jerry Bridges, nuestro peor día nunca es tan malo como para que estemos fuera del alcance de su gracia. Su gracia nos alcanza, su gracia nos cubre, su gracia nos sostiene y su gracia nos enseña a mostrar gracia a otros. Hermanos, ese es el mensaje de Jonás 2. Esto es lo que yo quiero que ustedes se lleven para ustedes en el día de hoy. Regresamos al Dios que nos cubre con su gracia para que mostremos gracia a otros. Regresamos al Dios que nos cubre con su gracia para que mostremos gracia a otros. Por eso le puse el título del mensaje, el profeta pródigo. Porque Jonás que comenzó huyendo de la presencia de Dios. Ahora regresa a su Señor. Allí en las profundidades del mar el profeta regresa a Dios. Busca la presencia de Dios y recibe gracia inmerecida. Como el hijo pródigo regresa a su padre y recibe gracia. Así el profeta regresa a Dios y la gracia de Dios lo cubre. Yo no sé, yo no sé el lugar que tú te encuentras en tu relación con Dios en la tarde de hoy. Yo no sé qué situaciones estás pasando. No sé qué tormentas estás, has pasado o estás pasando ahora. Tormentas que pueden haber sido provocadas por otras personas, enfermedades, situaciones o pueden haber sido provocadas por tu propio pecado, pero sea cual sea tu situación en la tarde de hoy, medita en esta verdad. Si regresas a Dios, su gracia te cubre. Si regresas a Dios, su gracia te cubre. Vamos a ver cómo el profeta nos narra su regreso a Dios. En Jonás capítulo 2. Vamos a leer todo el capítulo. Jonás capítulo 2. Comenzando en el verso 1. Esta es la palabra del Señor. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije... He sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu te tanto templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en ídolos vanos su propia misericordia abandonan, pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré, la salvación es del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. La última vez vimos el final del capítulo 1, vimos que nos rendimos a aquel que hace hasta lo humanamente imposible. Para lograr su propósito. Hermanos, el Señor va a lograr su propósito. Y Él quiere que el evangelio de su gracia sea predicado en la ciudad de Nínive. Él tuvo compasión de Nínive. Y a través de todas estas cosas que hemos estado viendo que le está pasando al profeta Jonás... Dios le muestra su gracia para que ahora que Jonás ha experimentado su gracia personalmente. Él pueda ahora ir a la ciudad de Nínive y mostrarles misericordia. Regresamos al Dios que nos cubre con su gracia. Punto número uno, regresamos a su presencia. Regresamos a su presencia. Verso uno, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. El capítulo dos comienza con esta palabra. Entonces, Jonás en el capítulo uno recibió la palabra de Dios, decidió bajar a Jope para salir para Tarsis y huir de la presencia de Dios. Oh hermanos, pero no podemos escapar de la presencia del Dios que ha puesto sus ojos en nosotros. Dios orquestra todas las cosas para cumplir su propósito en nuestra vida. Pero Jonás ya había determinado que él no se iba a someter, que él no iba a hacer la voluntad de Dios. Y cuando los marineros le dicen, ora a tu Dios, y ellos estaban clamando a su Dios... Jonás no hace nada. Cuando ellos le hablan. Él dice yo temo al Señor. Que es el Dios del cielo y de la tierra. Y no fue a él. Lo echaron a la mar. Y Jonás no clamó al Señor. Pero ahora cuando se encontró cara a cara con la muerte. Cuando ya no tiene salida. Cuando él mismo dice, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Entonces, entonces Jonás oró al Señor, oh mis hermanos. Si el Señor ha puesto sus ojos en ti, Él va a orquestar todas las cosas para que tú regreses a Él. Para Jonás tomó que un gran pez se lo tragara. Para mí, fue sentado en una silla como la que ustedes están en la tarde de hoy. Mi experiencia no fue dramática. La de Jonás fue increíble. Pero ambas son igualmente providenciales en las manos del Señor. Lo importante no es la manera en que regresamos al Señor. Lo importante es que regresemos a la presencia del Señor. Jonás regresó a la presencia de Dios en oración. Cuando comenzó a orar allí en lo profundo de la mar. Él busca la presencia de su Dios. La oración mis hermanos es la marca de que la gracia de Dios te ha alcanzado. Y que tú estás buscando la presencia de Dios. La pregunta para nosotros, y yo sé que ustedes ya la ven venir, es si nosotros estamos buscando la presencia del Señor en oración. Si lo estamos haciendo individualmente en nuestras casas, si estamos sacando el tiempo de, de orar, de buscar el rostro del Señor, o cada mañana nos levantamos, nos arreglamos, desayunamos y cogemos el bote para Tarsis. Huyendo de su presencia y no solamente estoy hablando de si le traemos nuestra lista de demandas y de las cosas que queremos aunque debemos venir al señor con nuestras peticiones con nuestras oraciones y él nos escucha mis hermanos pero no puede terminar en eso estamos llamados a tener comunión con nuestro señor es una práctica para ti orar antes de tomar decisiones importantes en tu vida. Es una costumbre para ti agradecerle al Señor por todo lo que tienes. Vienes a Él agradecido por su gracia para contigo. Vivimos perplejos buscando la presencia del Señor porque estamos Tan asombrados que Él haya tenido misericordia con nosotros. Bueno, buscamos al Señor individualmente. Pero también buscamos regresar a la presencia de Dios como comunidad. Esto que estamos haciendo es lo más importante que podemos hacer. Y es lo más importante porque estamos en la presencia del Señor en el día de hoy. Por eso llegamos aquí los domingos con una actitud de oración. Buscando su rostro convencidos que el Señor creador de los cielos y de la tierra está en este lugar con nosotros. Más que venir a encontrarnos con nuestros amigos, debemos llegar aquí con corazones expectantes de que nos uniremos a una mirada de ángeles a adorar a Dios en su presencia. Oh hermanos y debemos buscar eso con tanta devoción, buscar estar en la presencia del Señor con todas nuestras fuerzas que cuando lleguen visitas, cuando lleguen personas que no conocen de esta iglesia y escuchen el evangelio, el evangelio trabaje en su vida de tal manera que ellos digan la presencia de Dios está en ese lugar. A eso estamos llamados, regresamos al Dios que nos cubre con su gracia para que mostremos gracia a otros. Jonás regresó a la presencia de Dios en oración. Hermanos, pero el hecho de que Jonás regresara a la presencia de Dios fue el resultado del previo trabajo de Dios en la vida de Jonás. Verso 7. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé y mi oración llegó hasta ti. O sea, Jonás dice en el verso 7 que cuando su alma desfallecía en el fondo de la mar, entonces se acordó de Dios y el Señor escuchó su voz, su oración. Sin embargo, no sé si se acuerdan el último versículo del capítulo 1. Verso 17, vemos que Dios providencialmente ya había ordenado que el pez se tragara y salvara a Jonás. Antes de que Jonás se acordara de Dios, Dios se había acordado de Jonás. Dios ya había orquestado la salvación del profeta. ¿Qué significa esto? Obviamente vemos... Que no es que la oración de Jonás cambió el corazón de Dios. ¿Qué podemos decir entonces? Que la oración de Jonás fue innecesaria. No. Santiago 5.6 nos dice. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Es la enseñanza de la Biblia. Entonces, ¿qué decimos? Hermanos. Dios ha determinado que nuestra oración sea uno de los medios más efectivos para llevar a cabo su propósito. Esa es la realidad. Él ha determinado que nuestras oraciones nos llenen de fe a nosotros y sean el medio que Él utiliza para llevar a cabo sus planes eternos. En el medio del mar, para los efectos muertos. Ahogado, Jonás regresa a Dios en oración y el Señor responde su oración. Le muestra a Jonás verdadera gracia y misericordia. Llena a Jonás de fe y al mismo tiempo Dios previamente había ordenado al pez que lo salvara en el preciso momento. No antes y no después que se tragara a Jonás y lo salvara de ahogarse. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Significa que Dios siempre nos va a salvar de la tragedia? Obviamente no. Lo que significa es que sea en salud o enfermedad. Que sea en riqueza o en pobreza. Que estemos llenos de vida. O que estemos en el valle de la sombra de la muerte, buscamos la presencia de Dios en oración y allí encontraremos su gracia. En la desesperación, en la incertidumbre, en medio de la tormenta, mis hermanos, no declaramos, no decretamos, no asumimos. Sino que dependemos de aquel que orquestra todo para su gloria y para nuestro bien. Oramos mis hermanos, descansamos, dependemos de él. Entendiendo que él hace su voluntad y sea cual sea el resultado. Oh, y esto se lo pueden llevar al banco. Él te sostendrá con su gracia. Bueno, regresamos al Dios que nos cubre con su gracia. Punto número dos, regresamos a su palabra. Regresamos a su palabra. Bueno, Jonás no solamente regresa a, su, a la presencia de Dios en oración. Jonás regresa a la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros estudiamos detenidamente... La oración, nos damos cuenta que esta oración de Jonás no es una oración cualquiera. Es una oración saturada de la palabra de Dios. Hermanos, en estos ocho versos, ocho versos, once citas diferentes de los salmos. En 8 versos, en el verso 2 tenemos el Salmo 18 y 86. Verso 3, Salmo 69 y 42. Verso 4, Salmo 31. Verso 5, Salmo 69. Verso 6, Salmo 16. Verso 7, Salmo 1, 42 y 77. Verso 8, Salmo 31. Verso 9, Salmo 3. Oh, mis hermanos, eso es estar saturado de la palabra de Dios. Y aunque vimos el profeta en el capítulo 1 huyendo de la presencia del Señor en su momento de desesperación. Cuando las aguas lo cubrían y un pez se lo tragó con todo lo que significa estar en el vientre de un pez. Caliente, pegajoso, con los ácidos estomacales moviéndose para todos lados. En medio de todo eso, la palabra de Dios que Jonás había memorizado, que Jonás había estudiado, que Jonás había atesorado en su corazón. Ahora le trae consuelo y esperanza al profeta. Jonás no tenía una copia del Antiguo Testamento en sus manos. Él había sido lanzado al mar, está en el vientre de un animal y lo que hace es orar al Señor las mismas palabras de Dios. Oh hermanos esto es un gran ejemplo para todos nosotros, para los jóvenes, pero para todos. Si eres nuevo en la fe, si no sabes orar, oh en esta oración de Jonás tienes un gran ejemplo Podemos orar las mismas palabras. Que Dios inspiró. Estudiamos los salmos. Y en esto quiero. Apuntar a mi esposa. Porque ella es un ejemplo para mí. Ella conoce los salmos mejor que yo. Oh hermanos. Pero para llegar ahí. Tenemos que estudiar las palabras. Tenemos que conocer. Las palabras de nuestro Señor. Tenemos que memorizar. Esas palabras. Y mis hermanos. Cuando hacemos esto, esto es lo que pasa. Mientras estudiamos la palabra de Dios. Mientras memorizamos su palabra. Mientras regresamos a Él en su palabra. Nuestra voluntad comienza a alinearse a la voluntad de Dios. Y comenzamos a querer lo que Él quiere. Y comenzamos a amar lo que Él ama y comenzamos a correr de las cosas que Él detesta. Bueno, cuando regresamos a la palabra del Señor, Él comienza a trabajar en nuestros corazones para moldearnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Cuando regresamos a Dios. Él nos cubre con su gracia. Para que podamos mostrarle gracia. A otros. Bueno, porque la palabra de Dios. No es simplemente un libro académico. No es un libro que estudiamos. Para conocer datos. Solamente para poder argumentar. Sobre el conocimiento. No la palabra de Dios. Es viva y eficaz. Es la misma palabra. De Dios y cuando la estudiamos es una lámpara a nuestros pies. Es un bálsamo en nuestras almas. Jonás tenía las palabras de Dios atesoradas en su corazón. Y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Tú y yo estamos llamados a memorizar y atesorar esas palabras. Colosenses 3.16 que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Que la palabra de Dios habite abundantemente en nosotros y eso es lo que nos va a sostener en los momentos de dificultad. Eso es lo que sostuvo a Jonás. Eso es lo que ha sostenido a los creyentes a través de miles de años. Y es lo que te va a sostener a ti. aun cuando la muerte misma toque a la puerta. Sus palabras nos muestran que su gracia venció hasta la muerte. Y mis hermanos, es la gracia de Dios... Que tengamos la palabra de Dios, es la gracia de Dios que la tengamos, que tengamos a acceso a leer las mismas palabras de Dios, de hecho uno de los juicios de Dios en el antiguo testamento para Israel era una hambruna de su palabra. Amós 8 nos lo dice, vienen días declara el Señor en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. La gente vagará de mar a mar, del norte hasta el oriente, andarán de aquí para allá en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. That's scary. Sin embargo. Sin embargo nosotros. La tenemos. Y no la tocamos. No la abrimos. No la estudiamos. Todos estamos llamados a estudiar la palabra de Dios. Pero mi reto. En la tarde de hoy. Es para los hombres de la iglesia. Tú tienes que conocer. Tu Biblia. Tienes que atesorar. Su palabra. Y liderar. Tu casa. De acuerdo a la palabra. De Dios. Esa es la voluntad. De Dios para tu familia. Porque estamos preocupados por la dirección que se está moviendo la cultura, pero no conocemos ni atesoramos las palabras del único Dios soberano que tiene el poder para cambiar la dirección del mundo. No la conocemos. Y yo entiendo que no todos los días tenemos ganas de leer. Pero ¿saben qué? Cuando yo estoy enfermo tampoco tengo ganas de tomar medicina. Y las medicinas son lo único que me van a hacer mejorar. Hermanos, la palabra de Dios es lo mejor para nuestra salud espiritual. No podemos crecer aparte de ella. Oh, hermanos, el diablo ha hecho un excelente trabajo haciéndonos creer que la Biblia es muy difícil de entender. Que tiene muchos errores, que es irre irrelevante, que es aburrida. Hermanos y la iglesia hemos retrocedido y estamos buscando otras maneras de atraer a los inconversos y debemos volver a la palabra de Dios y ponerla en el centro de la vida de la iglesia, el centro de la vida de nuestra familia, en el centro de nuestra propia vida. Tenemos que arrepentirnos y regresar a la presencia de Dios en su palabra. Y si nos llenamos de su palabra, cuando lleguen los momentos difíciles el Espíritu Santo va a traernos esas palabras de consuelo que tanto necesitamos. Esas palabras de aliento y nos dará la gracia necesaria para sostenernos en la tormenta y para animar a otros que también lo necesiten. Regresamos al Dios que nos cubre con su gracia para que mostremos gracia a otros. Hemos visto que regresamos a su presencia en oración. Regresamos a su palabra. Y ahora veremos que cuando regresamos a él, mis hermanos, encontramos gracia inmerecida. Punto número tres. Encontramos su gracia, encontramos su gracia. Jonás regresó a la presencia del Señor, regresó a la palabra del Señor y encuentra la gracia del Señor. Si volvemos a su oración en el verso 3, dice, verso 3. Pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. ¿Quién echó al mar a Jonás? ¿Quién echó al mar a Jonás? Capítulo 1, verso 15. Tomaron pues a Jonás, hablando de los marineros. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar. Y el mar cesó en su ira. Los marineros lanzaron al mar a Jonás. Pero cuando Jonás ora al Señor, él entiende que aunque los marineros son los agentes secundarios, Dios es el agente primario. Dios en su providencia fue el que echó al mar a Jonás. Él entiende la, provi la providencia de Dios en acción. Y luego en el verso del 4 al 6, mis hermanos, Jonás en su oración nos describe su desesperación. Dice que las aguas lo rodearon hasta el alma. El abismo lo envolvió. Las algas enredaron su cabeza. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. En esta oración él recuenta cómo estuvo al borde de ahogarse. Jonás se hundió a lo profundo de la mar. A la vista de los marineros Jonás murió tragado por el mar. El inocente que tiraron al mar murió para que ellos vivieran. Para Jonás su vida había terminado. Humanamente era imposible salir de esa situación, pero para Dios no hay nada imposible. Mientras tengamos aliento, nunca es tarde para regresar al Señor tu Dios. Verso 6b, pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. La gracia de Dios alcanzó a Jonás cuando por sus propias fuerzas él no tenía opción. Es ahí donde Dios muestra su poder en nuestra debilidad. Cuando nos damos cuenta que no podemos hacer nada. Que nuestros esfuerzos son inútiles y nos rendimos y regresamos al Señor. Como el hijo pródigo que regresa a su padre. El Señor nos recibe con sus brazos abiertos. Y ahora... El profeta recibió la misericordia, la gracia de Dios. Ahora algo comienza a cambiar en el corazón del profeta. Esa gracia que lo alcanzó tiene un efecto. Verso 8. Los que confían en ídolos vanos. Su propia misericordia abandonan. Todo El profeta comienza a ver a los marineros. Y a los ninivitas no como paganos, no como enemigos, sino como hombres perdidos que necesitan de Dios. Que necesitan de la misericordia de Dios. Que han abandonado la gracia de Dios y piensan que pueden salvarse por ellos mismos. Y Jonás regresa. Y se consagra al Señor lo que prometí, pagaré. Él regresa a ese sentido de llamado que él había perdido cuando comenzó a huir del Señor. Hermanos, cuando regresamos al Señor, cuando regresamos a su presencia, cuando regresamos a su palabra, encontramos la gracia de Dios, nos rendimos a Él y podemos declarar con el profeta, la salvación es del Señor. Ese es el punto, mis hermanos. Ese es el punto, la salvación es del Señor. Él tiene misericordia de quien tiene misericordia. Jonás se dio cuenta que Dios tuvo misericordia de él en el fondo del mar. Cuando él no se lo merecía, en el vientre del pez, en las profundidades de la mar. La oración de Jonás no es gracias Dios porque yo no soy como esos paganos ninivitas. No, en el vientre del pez, la oración de Jonás es, tú me sacaste del foso de la desesperación. Cuando yo merecía morir en el fondo del mar, olvidado del mundo, tú me salvaste por tu gracia. Tú eres soberano sobre mi salvación y sobre la salvación de todo el mundo. Oh, en el capítulo 1, vimos a un profeta que dice... Yo no voy a ir a predicarles a esos paganos, ellos no son de Israel, ellos son mis enemigos, ellos no merecen la gracia de Dios, ellos no son los escogidos de Dios. Pero cuando experimentó la gracia y experimentó la misericordia de Dios en su vida personalmente, él se da cuenta que Dios puede alcanzar a cualquier persona. Y nosotros tenemos que prestar atención a esto. Muchas veces con nuestras acciones nos paramos como jueces de aquellos que están en el mundo y declaramos que no son dignos de la gracia de Dios. Que nosotros somos los escogidos de Dios. Que nosotros somos los que merecemos la gracia de Dios. Y ellos lo que merecen es la ira. Pero lo que este libro claramente nos muestra. Es que si hemos experimentado personalmente la gracia salvadora de Dios en nuestra propia vida. No hay lugar para creernos mejores. No hay lugar para jactarnos. Porque regresamos a Dios y Él nos cubre con su gracia. Para demostrar gracia a otros, los que hemos experimentado su gracia mostramos esa gracia a los demás. Y no estoy hablando de que los tratamos con gracia, hermanos. Es que les predicamos el evangelio de la gracia. Les predicamos que cuando nosotros estábamos muertos en el fondo de la mar, sin esperanza. Y esperanza, su gracia nos alcanzó, su gracia nos dio vida espiritual, nos trajo de vuelta a Él. Y todo eso, mis hermanos, es gracia, porque ninguno de nosotros lo merecía. No fuimos nosotros mismos, la salvación es del Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Nos dice el Salmo, 115, el Salmo 27. Nuestro llamado. Nuestro llamado es predicar el evangelio de la gracia. Para que otros regresen al Señor. Y puedan experimentar esa gracia. Como vimos en Romanos 10, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Eso fue exactamente lo que Jonás tenía que entender. La salvación es del Señor y ahora que lo entiende, entonces lleno de compasión por lo que antes no quería Ahora está listo para predicarles el evangelio a los ninivitas. Verso 10. Entonces. La salvación es del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez. Y este vomitó a Jonás en tierra firme. ¿Lo ven? No es hasta que Jonás declara que la salvación es del Señor. Que éste ordenó al pez que lo vomitara en Nínive. Jonás tenía que experimentar la gracia de Dios personalmente. Para que pudiera mostrarle esa gracia a los ninivitas. Oh hermano y es increíble. Si nos ponemos a pensar lo que estamos viendo en Jonás 2. Nuestro Dios hace hasta lo humanamente imposible para cumplir su propósito. Él hace lo que quiere, él hace lo que es necesario para hacer cumplir su propósito en nosotros, él orquestra todo para cumplir su propósito, no importa el costo, no importa el costo, en la película de Narnia, de la bruja, el león, la bruja y el ropero de C.S. Lewis, hay una escena que nos muestra esta realidad. Y es cuando Susan, la pequeñita, descubre que Aslan es un león. Cuando ella lo descubre, ella dice, oh, pensé que era un hombre. ¿Será seguro? Porque estaré nerviosa al conocer a un león. Claro que lo estarás, querida. Y no te equivoques, dijo la señora Castor, si hay alguien que puede presentarse ante Aslan sin que le tiemblen las rodillas, es más valiente que la mayoría o simplemente es un tonto. Entonces no es seguro, dijo Lucy. ¿Seguro? Dijo el señor Castor. No oyes lo que te dice la señora Castor. ¿Quién dijo algo de seguro? ¿Seguro? Por supuesto que no es seguro. Pero él es bueno. Él es el rey, les digo. Jonás se dio cuenta que servir al Señor no sería seguro para él. No iba a ser cómodo para él. No necesariamente se iba a ver como pensaba. Pero su plan es perfecto. Él es rey y él es bueno. Ahora mismo el mundo donde vivimos no se siente seguro. Los gobernantes tomando decisiones que van a afectar generaciones por venir. Impulsando ideas humanistas sobre la sexualidad que están infectando todo lo que vemos, todo lo que escuchamos. Están detrás de nuestros niños. El asesinato de bebés se trata como una bandera de libertad. Y nuestra conclusión como iglesia es, no es seguro. No es seguro para mí, no es seguro para mis hijos, no es seguro para la próxima generación. Hermanos, Nínive. Tampoco era seguro para Jonás. Y aún así el Señor lo envía a predicar el evangelio de la gracia de Dios. Tal vez no sea seguro. Pero mis hermanos no tememos porque la salvación es del Señor. Y el Señor ha vencido al mundo. Ese es nuestro Dios. Las situaciones de la vida cuando le servimos pueden parecer que son difíciles, parecer que no son seguras para nosotros. Mis hermanos, pero Él no nos prometió que la pasaríamos bien. Él no nos prometió que estaríamos seguros, pero Él nos prometió que no nos dejaría. Que su gracia estaría ahí para nosotros. Y mis hermanos, eso es más que suficiente para su pueblo. Jonás entendió la palabra, la gracia de Dios. oh Él entendió la gracia. La salvación es del Señor. La salvación de nuestros enemigos. La salvación de nuestros amigos la salvación de nuestros familiares, la salvación de nuestros hijos está en sus manos. Eso fue lo que aprendió Jonás, eso fue lo que aprendió Pedro, luego de negar a Jesús y huir de su presencia y ser restaurado por el Señor, fue lo que aprendió el hijo pródigo cuando volvió a su padre y éste lo recibió con los brazos abiertos. Hermanos, el llamado de Jonás 2 es que regresemos a su presencia, que regresemos a su palabra. En él encontraremos gracia para que podamos proclamar esa gracia salvadora a otros. Pongamos nuestros ojos en Jesús. Él es nuestro mediador que hace posible que podamos volver al Señor. Iglesia, porque estamos en Jesús. Tenemos acceso en oración al trono de la gracia de Dios. Tenemos confianza que Dios escucha nuestras oraciones. Porque oramos en el nombre de Jesús. No porque decimos en el nombre de Jesús. Sino porque el creyente viene a Dios en oración, en los méritos que Jesús tiene. No en nuestros méritos, en los méritos de Jesús nuestro Salvador tenemos acceso al trono de la gracia. Regresamos a la palabra de Dios y su palabra nos apunta al verbo de Dios, a Jesús quien dio su vida por nosotros, el verbo que se hizo carne, la misma imagen de Dios. Él vino a salvarnos y si estamos en Él no tendremos sed jamás. Jesús es la muestra de la gracia y el amor de Dios más Claro que podemos tener Jesús es La gracia de Dios Y solo a Él predicamos El Señor Jesús El león De Judá El que hace posible Que regresemos al Señor Y que Él nos reciba Con los brazos abiertos Con gracia y amor Iglesia, regresemos, regresemos al Dios que nos cubre con su gracia para que podamos mostrarle esa gracia a otros, porque mis hermanos, la salvación es del Señor. Oremos. Oh Señor. Tú eres el Dios de la salvación, tú eres el Dios que nos sostiene, tú eres el Dios que desde antes de la fundación del mundo puso sus ojos en nosotros, nos unió al Hijo, nos hizo parte de Él. Y en un momento específico, cuando todos estamos en el fondo del mar, ahogados, sin vida, tu Espíritu Santo nos alcanzó, tu Espíritu Santo abrió nuestros ojos espirituales para ver la belleza del Evangelio, para que podamos regresar a Él, para que podamos regresar a aquel que nos creó para adorarle. Y podamos tener acceso nuevamente a la presencia misma del Creador de los cielos y de la tierra. Gracias Señor por ese evangelio. Gracias porque tenemos acceso al Creador de todas las cosas. Oh Señor que tu iglesia nunca dé por sentado. Cuán increíble es que pecadores como nosotros podamos Acercarnos al trono de gracia. Oh Señor, permite que podamos predicarle esa verdad a un mundo que lo necesita. Danos el coraje y el entendimiento para predicarle a aquellos que todavía están muertos en sus delitos y pecados. Para que ellos experimenten tu gracia también.